0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre la ley del joven empresario. Una norma que ha sido aprobada por el Congreso, que todavía tiene que ser reglamentada, pero que eh, sin duda está dando de qué hablar. ¿Qué beneficios considera esta nueva norma y eh, en qué consiste? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Tenemos que hablar con Adriana Lira.
1: El Congreso de la República ha aprobado la Ley del Joven Empresario. Así se llama esta nueva norma que todavía para que pueda aplicarse tiene que entrar, eh, tiene que ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, pero que lo que establece básicamente son beneficios, eh, para jóvenes, para que los jóvenes sean contratados y también algunos para los jóvenes que han constituido empresas. Sin embargo, hay toda una confusión en torno a su nombre, porque al parecer eh, no, es tan, no es tan cierto que es una, una ley que busca apoyar a los empresarios jóvenes, sino más bien fomentar su contratación, eh, por lo menos de manera más amplia. Eh, Israel Lozano, ustedes lo conocen ya muy bien, periodista de Economía y del Comercio. Ha escrito un informe al respecto, nos va a contar de qué se trata esta norma y sobre todo eh, cuáles son las opiniones de los especialistas en el tema. ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Qué tal, Ariana?
1: contexto. Eh, se aprueba esta ley que la gente está hablando de esto. Ya tenemos, hemos tenido eh, mucho de qué de conversar sobre las eh, vías legales para apoyar, eh, reinsertar a los jóvenes o, o más bien eh, fomentar la contratación de jóvenes en puestos de trabajo. Recordemos nomás la gran polémica que se, eh, se dio por la ley Pulpín hace ya varios años. Esta es eh, una norma que busca incentivar, eh, entiendo yo, tributariamente a las empresas para que se contrate a estos jóvenes cifrados. Tú explícanoslo de la manera más, más sencilla posible.
0: Así es, Ariana. El, como tú bien lo has recordado, creo que ha sido una preocupación eh, constante... ...de parte de diversos poderes del Estado... ...dar una solución de empleo a los jóvenes... ...que hoy no lo tienen, ¿no? Eh, los intentos han sido múltiples... ...los resultados nunca han sido tan buenos... ...este caso, esta ley... Eh, ...parece no ser la excepción... Eh, ...es una ley que ha promulgado el Congreso... ...y que titula Ley del Joven Empresario... ...y que si bien de entre sus disposiciones... ...tiene algunas medidas que eh, van aquella, o sea, dan beneficios a aquellos jóvenes que hayan constituido empresas, la gran cantidad de normativa eh, o de artículos que tiene se concentra más en beneficios para empresas eh, ...grandes empresas y microempresas... ...que contraten jóvenes en situación de desempleo. Entonces, por ejemplo... ...ahí lo que conversábamos con, con algunos abogados laboralistas... ...citados en la nota... ...es que ahí ya surge una primera contradicción... ...la ley se llama Ley del Joven Empresario... ...pero la mayor carga de la, de la normativa... ...es una ley para promover el empleo, ¿no? Entonces, ahí hay una, un pequeño problema... No, ...no sé si pequeño... ...es un gran problema de concepto... Eh, ...y de redacción de, de la normativa... Eh, ¿Qué es lo que propone eh, en cuanto eh, a empleo? Lo que está proponiendo la ley ya promulgada es que a partir del 1 de enero del 2024, toda empresa que se encuentre en el régimen general eh, o régimen MIPE tributario, es decir, grandes empresas o empresas este, pequeñas MIPES, va a poder eh, aplicar una deducción especial a su pago de impuestos siempre que contrate jóvenes entre 18 y 29 años, que no tengan empleo que no hayan estado en planilla en los últimos 12 meses. Es decir, si una empresa contrata a un joven que lleva un año desempleado eh, y que tiene entre 18 y 29 años, podría aplicar a este beneficio. ¿no? Eso es un poco lo que en síntesis señala y es lo más importante que muestra la ley respecto a eh, promover empleo juvenil.
1: Y ahora, eh, digamos la parte que no tiene que ver con contrataciones. Me parecía eh, leer en tu informe, que uno de los especialistas te comentaba que, de hecho, en la práctica no solamente beneficiaría o no solamente aplicaría esta ley a las empresas que tengan como propietarios a personas jóvenes, ¿cierto? si no es un régimen en general al que aplicaría esta, esta
0: nueva ley. Y ahí el detalle, Ariana, es que... La ley no hace muchas, no delimita muchos parámetros para los beneficios. En efecto, cuando se menciona, por ejemplo, una eh, suscripción, una facilidad para suscribir este, pero para para registrar empresas eh, solo lo atribuye a jóvenes empresarios pero lo deja sin ningún eh, rango de edad solo lo pone como jóvenes empresarios entonces ahí el rango de, de pa, para digamos para poder acogerse es bastante amplio no es es, 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 es no, no está delimitado tan bien como como puede verse en otros artículos ¿no? que ahí hay por ejemplo ¿Podría
1: y reglamento, ¿no?
0: Esperemos. Exactamente. Y ese es otro punto importante, porque si bien la ley ya, digamos, muestra algunas cosas eh, que podrían ser, en fin, contradictorias, perjudiciales, eh, como en todo tipo de ley, el reglamento es el que normalmente corrige o alinea cuáles son los objetivos principales de la ley. El tema es que este reglamento cae en manos del Ejecutivo, pero la disposición de la ley es que, y textualmente lo señala, el Poder Ejecutivo reglamenta la ley. El problema, opinión de los abogados, es que la ley tiene dos cargas muy importantes, que es la primera, una de promover al empresario eh, joven, que es una cosa más de productiva de, de productiva, de productividad asociada al Ministerio de la Producción, quizá al Ministerio de Economía, porque hay, hay artículos que encargan cosas al en Ministerio de Economía. Pero todo lo laboral no cae en, en, ese, en ese campo, sino en el Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿quién realmente va a reglamentar dentro del Ejecutivo la ley? Es lo que hoy queda duda. Lo cierto es que tiene una ventana de 60 días calendarios para hacerlo y una vez que lo haga, ya la ley quedaría lista para que a partir del 1 de enero de 2024, al menos los puntos de, de contratación laboral puedan entrar en vigencia. ¿no?
1: Y ahora, eh, retrocediendo un poquito del tema de la reglamentación, ¿nos podrías dar algunos otros detalles sobre qué implica eh, o algo que no hayamos... Eh, algo que no, que no hayamos cubierto, otros temas importantes que están dentro de esta ley que se nos
0: pueden estar pasando. Sí, Elena, hay un tema muy importante que, que efectivamente es también un punto de controversia y es que, eh, como decía en un inicio, la contratación de estos jóvenes entre 18 y 29 años eh, que no han estado en planilla al menos un año antes de ser contratados, debe ser bajo un salario que no supere los 1.700 eh, soles y su contratación debe ser con un plazo de un mes como mínimo. ¿Cuál es el tema ahí, no? Eh, al conversar con, con los abogados laboralistas citados en la nota, advierten que el problema es lo que esta medida puede terminar implicando para las propias empresas y el efecto que podría tener sobre los trabajadores formales que hoy en día se desempeñan en empresas eh, del sector privado. En síntesis, ¿qué puede pasar? Si yo eh, veo, por ejemplo, ¿no? porque eso es lo que, un poco lo que citan los, los, los abogados, si yo tengo un joven o una plaza donde el contrato se está terminando, pero a partir del 1 de enero puedo contratar a otro joven con otro salario eh, y además tener beneficios como empresa, beneficios tributarios como empresa, lo más normal que sucedería es que las empresas opten por recontratar a ese tipo de jóvenes bajo la nueva ley, lo que implicaría una sustitución. Es decir, dejar de lado a jóvenes que ya están trabajando en el lado formal para contratar a estos nuevos jóvenes con beneficio. Y ahí sí eh, generaríamos un problema sobre todo desde del lado de la productividad. Si vas a contratar a jóvenes nuevos que ingresan, que además llevan un año sin laboral, no en todos los casos eh, puedes sumarte rápidamente al, al trabajo, a la productividad que tenga la propia compañía. ¿no? Entonces ahí hay otro punto importante de la ley. Eh, que, que podría tener un perjuicio. ¿no? Lo cierto es, eh, Ariana, y, y un poco para no quedarnos con todo este ámbito negativo, es que esto se convierte en un, in, una, un intento concreto y ya aprobado. ...de una medida que busca y que, que aplica incentivos a la contratación de jóvenes, ¿no? Es claro que los jóvenes hoy en día son uno de los grupos eh, a nivel nacional... ...que tienen mayor dificultad para ingresar al mercado laboral. Y ciertamente esta ley aplica beneficios y los hace ingresar. Lo que pueda pasar, digamos... Eh, cuando la ley esté vigente es algo que vamos a tener que ir viendo eh, en la medida pues, que las empresas empiecen a adoptar este, este régimen, ¿no? esta modalidad.
1: Así es, irra, confiamos en que vamos a seguir de cerca eh, la, las novedades sobre esta ley, sobre su aplicación, sobre cómo la va a reglamentar el Ejecutivo, va a poder precisar estos eh, huecos que quedan, estas incógnitas. Esperemos que sí, con mucho cuidado siempre con la regulación laboral, con nuestros altos índices de informalidad. Hay que entrar con bisturí para no generar efectos adversos. Y le, los invito a que puedan leer el informe completo de, de Israel que está en nuestra web elcomercio.pe. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas. Estamos en Spotify y Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y suscríbase también a nuestro WhatsApp El Comercio Informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Israel te mando un abrazo. Gracias por estar aquí.
0: Un abrazo, Ariana. Saludos a todos.
1: Cuídense mucho y estamos conversando entonces nuevamente el día lunes. Que tengan un extraordinario fin de semana. Chao chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. Esto es el Comercio Podcast.